És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Long. Sziasztok, megszertek, köszöntjük mindenkit szokás szerint Budai Zoli és Bencsics Márkval. Kibeszéljük a második játéketünkről az NFL 2023-as szezonjában, ami az első héthez képest, hogy most nézzük a skripteket és történeteket, nem volt annyira erős, annyira durva, nem volt annyi dráma. Most tudod, mit figyeltem, meg nagyon sok sérülés van. Nagyon sok sérülés van, nagyon sok a Kaptam is egyébként üzenetet, privát üzenetet, hogy nem ért egyet azzal, hogy szerintem nem volt sok sérülés. És pont most sajnos, ugye, talán a legújabb sérülés, a legfontosabb sérülés az, ugye, hogy a Monday Night futban az egyik mérkőzésen ugye Nick Chubb is megsérült, és az egész szezonra kidőlt. De hogy ettől függetlenül elsőti túlragáson túl vagyunk. Itt a második hét van a csapatok, akik így vagy úgy, de visszajöttek, mint például a Kansas City Chiefs, akik megszerezték első győzelmük az idei szezonban. Van olyan csapat, mint például a Buffalo Bills, akik a támadó oldalon jelezték Josh Ellennel, hogy azért nincs minden veszve. És ha maradt egy csapatunk, a Cincinnati Bengals, és azért is beszélek ezekre a csapatokról, mert ugye róluk külön nem fogunk beszélni most a, a mérkőzéseknél, de ugye a Bengals 0-2-vel áll. Nem tudom, hogy állítás hosszáll-e e, velük kapcsolatban. Nagyon vigyoroksz, nagyon vigyoroksz, sejtelmes. De hogy mit gondolsz a Cincinnati Bengalsról most így 0-2 után? Ugye Baltimore Ravens nyert, 2-0-val áll. Kettő jó csapattól kaptak ki, azt tegyük hozzá. Tehát az, abszolút azt gondolom, hogy a Cleveland Browns és a Baltimore Ravens mondtuk, tudtuk, hogy ez az EFC éjszakevés lesz. Az, hogy ennyire kikaptak a Browns-tól, az nyilván egy meglepetés, de az, hogy kikaptak a Browns-tól önmagában még nem tartom feltétlen óriási meglepetésnek. Ebben a divízióban, ami lesz, az, az tényleg hihetetlen, tehát hogy ott, ott véves csata lesz azért, hogy ki fog bejutni a rájátszásba, és nyilván ezt tudjuk, hogy nem csak az első helyért megy a csata, hanem minden biztos, hogy több csapat be fog jutni. Tehát nem biztos, hogy nem csak egy, azt nem tudjuk, hogy kettő, vagy három, vagy akár négy, de biztos, látod, hogy... Látod most magad előtt? A négyet? Most, most játszott, hogy a Browns a Steelers ellen. Láttuk azért most azt, hogy mind a Clevelandnél, mind a Steelersnél jelenleg támadó oldalon azért komoly korlátok vannak, vannak, és erős korlátok, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy ne jutnának be, de hogy ennyi korláttal két csapat ebben a divízióban úgy, hogy még egy Bengals is fölfelé kell, hogy majd valamikor elinduljon. Vár, biztos, hogy legalább kettőbe fog innen jutni. Kettőt, az kettőt én is mondom. Jó, oké, okay, oké. Okay. Hogy... A többit nem tudom, azt meglátjuk, az még uh-huh. sok minden alakulhat. De akkor Bengals miatt még nem agót. Most ez még nem az a pont, vagy most már tavaly több intőjel van. Ugyanitt volt a tavaly. Beszéltük is egyébként, és tök jó volt De a közös meccsnézés. Az hogy... nálam nem egy intőjel, hogy egy mezőnygólnyival kikapsz egy jó csapattól. Jó. Az, hogy 0-2, az egy probléma, de most ezen a meccsen, hogy visszautaljak végebbi podcastokra és végebbi időszakra, mit tudtunk meg, na bum, most kikaptak egy jó csapattól. Szerintem az egyetlen két intőjel Az, hogy Börónak a nem annyira, igen. A Vázdia, az egy intőjel valamelyes, de az, az reméljük, hogy el fog múlni azért, hogy megy előre a szezon, és egészséget. De szerinted ez elmúlik? Az, az ezzel a probléma. A Vázdi sérülése? Aha. Tehát ugye... Nem, nem vagy jó formában, mert kiadtad az előző nagy részét. Megérkezel, a vádlid nem százszázalékos, próbálsz többet edzeni, hogy jobb formába kerülj, több mindent tud gyakorolni, de közben az kontraproduktív az állapotoddal szemben. Jön hétvégén még egy meccs, még, még egy meccs. Ugye erre jött az a kérdés, tudod, hogy nem lett volna jobb, hogyha kihagyja. Hát ugye Jamar Chase ezt mondta, hogy hagyja ki. Nehéz azért. Ezt Nehéz, mondani. és az teljesen jogos felvetés volt a Patreon támogatóinktól még vasárnap a közös meccs nézésen, hogy 
Tehát ennyi évvel kihagyhatta volna, mert így is úgy is kikaptak ezen a kettő meccsen. Tehát hát nem, 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 nem tudták hagyott, előre. Nem így hagyott ki, de hogy uh, szerintem az egészségi állapotát legnehezebb, hogy minden héten meccs van, meccs, 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 hogy ez jobb tud-e lenni úgy, hogy ez a támadófal, hát finomazdolva is uh, problémás továbbra is. Tehát nekem ez a legnagyobb probléma, hogy ez a támadófal semmit nem lépett előre, semmilyen szempontból. Azt nézem, hogy a Bengals is nem is most nem, erre a hétre. Nem, nem érdemelték meg. A majdnem nyertek. Figyelj, ők majdnem nyertek. A Pekköztekem idegenben kapott ki, nem pedig hazai pályán, mint a Bengals. Nem kerültek ki. Jövő héten majd frissítjük egyébként itt a, a szezon alakulása során, hogy kik lehetnek ki nálunk. És hát látszik, hogy a bögrét már egyre inkább hátrébb kéne tenni a Csikágóban. Igen, úgyhogy ezúttal is köszönjük a társadalánctornak a támogatást, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez itt legyen mögöttünk, és itt legyenek például a Bevs bögve, vagy Termos, illetve a Pekörzös sisak is, úgyhogy ezúttal is köszönjük a társadalánctornak a támogatást, és a Patreon támogatóknak is, akikkel vasárnap már volt egy közös meccsnézésünk, és októberben is lesz ilyen, tehát érdemes csatlakozni, és nem maradtál le még semmivel, hogyha szeretnél beszállni Patreon támogatóként, akkor azt mi nagyon megköszönjük. És bízunk benne, hogy egy jobb meccset sikerül kifognunk, mint ami volt most azért a, a Jets Dallas Cowboys Year Rogers hiányában. De nem elegíts be, én azt mondom, szerintem nem kell a legutóbbi után, hogy most melegítsd a kezdet, hogy egy 0 vezetek. 3-3 állítás. Nézzük meg. Kő, papíroló. Na, egy-egy. Egy-egy. És lásd, hogy én milyen új vagyok, átadom neked a kezdés lehetőségét. Hát ebből azért sokat nem tudok leszűrni, de ha már így említettük a közös meccsnézést, hoztam arra egy állítást. Remélem, hogy nem a hamburger minőségével kapcsolatban. Hú, mondjuk a... a, a... Arra mit, mit állítanék, hogy nem fogunk innen hogy, többet rendelni? Hogy a legközelebb jobb lesz. Igen, még ezt állítom, de szerintem ez egyet is értené. Szóval megnéztem azt amúgy, hogy az elmúlt egy-két évben hány irányító asszol mérkőzésenként átlagban több mint 200 yardot, és az elmúlt két esztendőben ezek Wilson egyszer sem lépte át a 200 passzolt yardot mérkőzésenként. És vannak csapatok... 200 passzolt yardot? Per meccs. Átlagban, átlagban. Bőven szállt, tehát ugye... Bőven ez az eddigi szezonokban. Igen, igen. Ameddig mindegyik szezonokban játszottak Wilson, 200 yard alatt passzolt mérkőzésenként átlagban. Jó, oké. Okay. Amivel lehet meccset ez nyerni. Ez kettő szezon eddig. Igen, amivel lehet, lehet meccset nyerni, de hogy jelenleg most itt a két forduló után, most nyilván csalóka ez a mutató, mert az első mérkőzésen négy szlepet kihagyott. Igen, tehát azért nem úgy van, hogy... 155 környékén van, és azt mondom, okay. hogy idén sem fogja átlépni 200 passzolt yardot, és igazából ennek a kivetítés az, hogy ez lesz ezzel kapcsolatban, tehát ennek következtében ez lesz az utolsó szezonja kezdőként, mint irányító az NFL-ben. És azért is mondom ezt egyébként, mert vannak irányítók, akik nem passzolnak 200 yardot meccsenként, de legalább futnak 86 százat. Tehát, hogy egy más típusú irányító. De itt Zach Wilson, akit ilyen magasan draftoltak, 200 yardot sem passzol meccsenként, nekem ez Ennél a csapatnál karcsú. Én azt hittem, hogy merészállításokat hozunk. Te most tényleg kimondtad azt, hogy nem lesz Zach Wilson jövőve, és innentől kezdve az a felben? Nem, az, hogy 200 jarod sem passzol. Az azért szerintem nem egy merész dolog, egy nagyon magas pikkelt irányítani. Figyelj, átlagban tavaly 25 irányító passzolt. Jó, teljesen elfogadom. Nem kell magyar, ez. én teljesen elfogadom. De hogy nem árt, hogy ez ennyire egyértelmű, hogy ennyire rossz. Hát, de láttuk. 
Tehát... 200 yard, nem 150. Ja. Jó, hát akkor nem gondoltam. Én nem éreztem, hogy ez ennyire, ennyire mint hogy nem tud felkúszni. 32 kezdő irányítóból, oké, okay, most még a szezon van most 20-21 irányító, aki 200 yardot passzol átlagban, de hogy nem tud abba a 25-be bekerülni Zekvilzó. Nem, nincs ott a 25 legjobb. Van egy Desmond Ridder, tavaly volt egy Marcus Maratecset, csomó ilyen van, akik azért a futásra építenek. Jó, de ez csak, csak nem tud úgy építeni a futásra. Hát, hát azért. Majd, majd mivel fognak építeni? Na, én élheketnek a sémájára? Hát a pántokra. Morfted legalább, őt szövetjük. Hát most szomorú vagyok, mert az azt jelenti, hogy tényleg szarállítás volt. De nem, de ez elkeserít engem. Tehát engem ez elkeserít, hogy, hogy ennyire uh, gyenge akkor Zekvilzom. És abból is, amit mondjuk passzolt abból. Uh... Nem, én ezt tartom. Tehát szerintem gyenge. Jó. Nagyon gyenge. Jó. Az én egyik állításom, mert már valamelyest kitértünk, eddig 17 meccses szezonokból kettőt játszottak, ugye? Ha jól számolok. Abban a kettőben egyetlen egy csapat jutott be 0-2-es kezdéssel a rájátszásba. Ez a tavalyi Cincinnati Bengals volt. És azt mondom, hogy idén kettő ilyen csapat lesz. Uh-huh. Megkeressem. 0-2-es kezdéssel fog bejutni. Várjá. És bajban voltam. Ja, hogy először mondtad az állítás, és utána kerestél hozzá Nagyjából csapatot. Nagyjából igen. <laughs> Várjál. Cincinnati Bengals, mondtad, Texans, Broncos, Chargers, Vikings, Bears, Panthers, Cardinals. Mi van veled, Zoli? Egyikbe se látod, vagy egynél többen nem látod. Én tudod, hogy kiben látom? Nekem Bár, kiben a kell egyik. Az, az egyik. Igen, de tudod, hogy nekem a múlt heti hol van a lényeg. Mi az a Vikings? Igen? Hát persze. Hát mi más mondanék? Hát nem fog mondani a Chargers. Hát de már a következő meccs ugye az Chargers-Vikings hétvégén. Igen. Úgyhogy én azt mondom, hogy a Bengals és a Chargers Vikings győztese, mert 0-3 az már nagyon sok. Na, hát... Amelyik uh, csapatot kikap. Figyelj, rákötöm erre az állításomat, mert hogy Jó. így, kéz a kézben. Jó, okay. Kéz a kézben. Ha a következő két héten nem nyer a Chargers, kirúgják Stélit a hatodik hét után. Ha nem nyeri Bár... meg a következő két mérkőzését hát, a Chargers... Hát az a negyedik hét után vagyunk Igen. akkor. És mindjárt Te elmondom. Nem. Mondom utána, kivel fognak játszani. Chiefs. És még... Uh, Javár Chiefs az ötödik hét? Igen. Nem, nem a Chiefs az ötödik hét, a vikings a igen, 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 igen. És utána ötödik héten bye weekend van a... De a következő két meccs. A hat meccs után, héten... bocsánat, hat meccs után. A hatodik héten játszanak a cowboys és a hetedik héten játszanak a Chiefs-el. Így. Tehát, hogy azt mondod, hogy ez egy 0-5-ös kezdés, 0-6-os kezdés lehet? Nem, azt mondom, hogy ha már egy öttel állnak, is kirúgják. Tehát, ha nem nyeri meg mindkettő soron következő mérkőzését a Chargers, és nem áll kettő-kettővel, akkor ki fogják rúgni. Jó, oké, és akkor nézzük, hogy ki ellen jön ez Vikings ellen, uh-huh. Minnesota-ban, és a negyedik héten pedig játszanak a Las Vegas Raiders ellen hazai pályán. Azért ez egy nagyon feltételes állítás, mert bőven lehet, hogy kettő-kettő lesz a mérleg, és akkor nem tudjuk meg. De... Én ezért mondom azt, hogy, hogy kettő, négynél öt ki, ö, nem rúgják ki. De egy-ötnél igen. Egy igen. Figyelj, a Vikings az a csapat, amikor van egy... Jó, tej... vár, bocsánat, vár, 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 tej... de ebben egyetértek. Egy-ötnél ki fogják rúgni, ebben egyetértek. Akkor megvagyunk. Az állításommal egyetértesz. A sajátoddal egyetértesz? Azzal nem tudom, hogy egy-ötig eljutnak-e. Aha. Tehát de azt mondom, én... hogy már egy-négynél azt mondja, nem, 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 nem. Csak az 1-5 az számomra azért kicsit elképzelhetetlen ezzel a sorsolással a következő kettő meccsel kicsit. Hogy már azt de miért? Ja, ja, ja. Tehát Tehát az az mondom, szerintem, nem lesz, szerintem nem fogjuk megtudni. A mostani hét után, a múlt heti után. 
mi Jó, az, mi az állításodat elfogadom. Egyötnél kifogják rúgni. Ebben egyetértek, de szerintem nem lesznek együtt. Aha. Mi? Tehát szerintem ez egy ilyen feltételes eset, mi, ami, ami nem fog Mi, mi győz meg Los Angeles Chargers-e kapcsolatban? A Tennessee Titans-t kikapnak hosszabbításban három ponttal, és az első fordulóban is kikaptak a Dolphins-tól két ponttal. Ez a támadó egység oké. Okay. De ez a védelem... Ne haragudj, Ryan Tenehill első heti teljesítménye után, Derrick Henry első heti teljesítménye után. Ezzel a védelem ellen a következő fordulóban és azt mondom, hogy Kirk Cousins dob megint 350 yardot és 3-4 TD-t. Hát ez alap Cousins, mert Cousins mindenki ellen megcsinálja, ez jobb védelmek ellen is. Ez igaz. Ez a védelem, ez annyira gyenge, hogy nem tud támasztatni ennek a csapatnak. Hát ez egyértelmű, ebben, ebben is egyetértünk. De ennyire biztos vagy az, hogy most akkor akkor a Vikings ellen? Nem, azt nem tudom. De utána a védőst megvevik, és akkor még egyet be kell húzni a Chiefs. A Chiefs-t valahogy mindig elkapják. Hogy verik meg a Dallas? Tehát látod hát a úgy, kellem múlva van meccs. Mindenki felszívja magát, még a védők is valamiért. Ja, igen. Jó, tehát várjál. Akkor a teljtársad az volt, hogy a Chargers jut a rájátszásba. Hú, mindjárt mondok én merészet. Egyet értek veled hogy kettő csapatba fog jutni, a, aki uh-huh. 0-2-vel kezdett. De gondolom, nem a, a Bevzre gondolsz, nem a Bevzre gondolsz te is. Mert a Vikings nyerni jó, fog a Chargers jó, jó. ellen. Okay. Ezért ők egy-kettővel állnak. A Chargers 0-3-mal, és a Chargers-nél kirúgják. Stélit amúgy lehet, hogy ez, ez a legviccesebb történet. Hogy én is azt mondom, hogy kettő jut be. Ez a Chargers lenne, de nem Stélivel. Ez szép. Most akkor én jövök a másik állításommal, ugye? Igen. Hm. Kettő van. Nyilván, hát, még kettő van hát, hát, Na, ezt még én is kiszámoltam. És nem tudom, még jó legyen az egyik. Ha már Ryan beszéltél, és hogy mennyivel jól játszott a Chargers ellen, és hogy egy-egyel áll ugye a Tennessee, én azt mondom, hogy Malik Willis és Will Levis egyetlen egy meccsen sem lesz kezdő ebben a szezonban. Mert végig rájönteni hír lesz, mert tenni jól fog játszani, és versenyben lesznek a rájátszásért. És nem fog megsérülni tenni Ez a legvizikósabb része az állításomnak, ez a támadófal mögött. Százszerzőkig együtt értek, hanem kalkulálunk a sérüléssel. Uh-huh. Tehát nem, nem látod azt, hogy nem. annyira gyengén játszol, hogy esélyt adnak, levisznek, vagy vilisznek. Nem. nem látod azt, hogy a Titans kiszállna október végén, november közepén a rájátszás versenyből. Ez a defense fal, amit uh, nyújt az egészen hihetetlen, az egész védelemnek a, a szíve lelke. Támadó oldalon pedig megint ott tartunk, hogy ez egy jól menedzsel csapat. És itt a nagy átalakulás közepén megint az van, hogy irányított keresnek, de közben uh, simán lehet, hogy rájátszást elérő csapatba keresnek majd egy irányított. Levisz egy érdekes kérdéset ilyen szempontból. Uh, könnyen úgy járhat, mint mondjuk Rosen vagy, vagy a társai, hogy, hogy majd egyszer hoznak valakit, akit magasabban hozzak, és van nem bizonyíthat úgy, ahogyan kell. Egyetértek. Na, mi a harmadik állítás? Tetszik? Örülök. Uh-huh. Igen. Ha már a Titans-ről úgyse beszélünk igazán. Na, figyelj. Mm. Az Arizona Cardinals és a Chicago Bears fogja birtokolni a jövő évi draft első négy helyét. Ez a két csapat fogja. Aha, jó. Na ez merész. Na ez, ez nagyon sokat elmond, hogy Houstonról és a Kevlánynáról. Akkor így végig tudjuk vinni a, a logikai dolgokat. Minden 4-0-2-vel áll? Igen. 
Tehát tényleg a Chicago 0-2-vel az oké. A Vizona épp hogy, de 0-2-vel becsúsztak, minden... Nem akarnak ők, nem akarnak ők semmit csinálni. E, és a Panthers és a Texans egymás ellen fog játszani most a héten, Igen. két 0 2 De az nem pont, ott valamelyik győzni Teljesen fog. mindegy, mert a Texans szé megy a Cardinalshoz, a Panthers a Bears. Tehát ez, ez igazából roncsderbi, ez a három csapat a teljes roncsderbi két forduló után. Ebből azért nyilván látszik, hogy a, a Texans az ö, miért. Ő már építkezik, de még nagyon korai szakaszban Hát és van. a teljes támadófal szétesett. Így. A, a Bersznél az van, hogy azért nem kellene, hogy itt legyenek. És itt vannak. És teljesen kilátástalan jelenleg a, a támadó egység is, meg a védelem is. Az az Akárnász meg gyűjtőgető üzemmódban. Tehát nekik jó ez az, hogy a Texans gyenge. Ez nagyon mevész. Megtetszett. Milyen vicces lenne, hogy az első négy helyen két csapatdraftól. Most nézem a többi opciót, lehetséges csapatokat. Jó, tényleg akkor nézzük, hogy mi van ott a, a, a legskondéra alján. Tehát 0-2-vel ugye a Chargers és a Vikings is, meg a Bengals, meg a Broncos. De ezek de nem. Nem, ez, ez egy Las Vegas védőt mondtuk még ide, de nekik is már van egy győzelmük, és azért még a vereségben is kompetensnek így. tűntek. A Giants ennél jobb lesz, a Jets azért a védelem miatt fog hozni meccseket. A Colts még egy érdekes csapat lehet, uh-huh. de, de nyertek a Texans ellen. A Buccaneers úgy tűnik, hogy azért nem lesz ott azon a részén a draftsorvennek. A úgy is fog azért ennél jobb lenni. A Rams úgy tűnik, hogy azért tud kompetitív lenni. Igazából szerintem nem Nagyon lesz vicces. meg, de nem tudok nem egyetérteni. Legyen, jó. tehát hogy, hogy legyen. Ebbe így beleállok, mert ez annyira mevész és annyira jó, hogy, hogy elfogadom, még akkor is, hogyha azért valljuk be, nagyon kicsi az esély. Imádnám, annyira vicces lenne. Zseniális lenne. Nagyon vicces lenne. Zseniális lenne. Tetszik nagyon. Na, mi az te? én harmadik állításom az egyszerűen mevész és nem, mert volt már lehetőséget, tehát ez nem egy új dolog lenne, de egyszer se kapta meg lehetőséget, de bevállalom, hogy talán most az idei év után, vagy nem, bocsánat, rossz, rossz helyvel közelítettem meg, hogy nem tudunk meg róla túl sok újat idén, és más az akadály, mint amit mi most látunk, ahhoz, hogy ő vezetőedző legyen, de azt mondom, hogy jövőre Evig BNM-i vezetőedző lesz, és amivel gondolok, az tudod, hogy mivel gondolok, hogy nem a pályán mutatott játék eddig sem az akadály, hanem mindig a személyisége volt az, amivel panaszkodtak, hogy amiatt nem kapja meg a lehetőséget. Tehát most az, hogy ez miért a kapja meg szerinted? Mert lehet, hogy tehát egy idő után már áttövi a gátat az, hogy mennyire jól edzősködik, és mennyire jól hozza a pályán nyújtott teljesítményt a csapata, az felül fogja bírálni azt, hogy mennyire süttyú az interjúkon. És ez lehet az, ahol már a pohár így betelik. Nem a Commandersnél lesz előléptetés, tehát azt nem látod. Akár az is lehet. Ha nem jó a csapat idén, de az offense felül teljesít, mint, a, mint ahogy... Én azt még akár közelebbnek is látnám, mint hogy máshol. Ja, az van szerintem, hogy amikor az interjúkon ennyire rosszul megy, és ennyire egy rossz ö, a megítélésed bizonyos szempontból, akkor ez nem a gátnak az áttörése. Hanem az, azt a gátat semmikor sem lehet áttörni, azt gondolod? Egy ilyen NFL annyira belterjes tud lenni, hogyha valakiről kialakul egy, egy kell kín... a 32-ből, akit meg tudja Igen, ez, ez az egy. Hát a, egy össze, valaki az a Commanders volt, csak támadó koordinátornak vitték el. De miért magad hatott volna a Kansas City-ben élete végéig? 
Csak pont hát, azért lépett ott ki árnyékban volt, igen. Hát, de itt nincs, itt támad oldalon nincs árnyékban. Hú, Tehát értem, most az, hogy értem. Sam Howell... Támad oldalon kevésbé keresel emberi tulajdonságokat, mint a vezetőedző vagy. Az, hogy Sam Howell a liga egyik, azt gondoljuk, legjobb védelme ellen, aztán ezt meglátjuk, 299 passzolt, két TD, nulla interception, az egy idő után azért BNM-nek a számlájára írható, és azt gondolom, hogy azért az akkor áttöri azt a gátat, vagy áttörheti azt a gátat. Tehát az egy másik dolog, hogy vasárnap a közös meccsnézésen végigvettük, hogy meglehetősen kevés helyet látunk, ahol vezetőedzőváltás lesz a következő évben. Nem volt túl sok hely. Nem, nem értek egyet. Nem. És miért nem? Szerintem azért, mert ö, több idő kell majd neki, hogy ezen mondjuk tudjon kozmetikázni. Tehát, Mi? hogy egy év támadó koordinátori hatékony munka a Commandersnél nem lesz elég ahhoz. Hát még egy kicsivel több, ha, ha lesz. De szkeptikus vagyok azzal egyébként, hogy, hogy egyáltalán ö, lesz-e, lesz-e itt ö, tényleg, hogy áttörje azt a azt virtuális gátat. És akkor mi áttörjük a gátat, és megyünk a három mérkőzésre, amiről beszélni fogunk. Ugye a Patreon támogatókkal szavaztattuk meg, hogy mely mérkőzések legyenek. Nehéz helyzetben voltunk, mert amíg dönteni kellett négy meccsről jött ugyanannyi szavazat. Aztán ez növekedett, most megnéztük a kezdésre, mert ötre jött ennyi. Úgyhogy mi szemezgettünk, és azt néztük, hogy milyen csapatokról nem beszéltünk. Tehát a Pétriocról beszéltünk múlt héten, például azért a Pétriac Dolphins meccs kiesett, mert a Dolphinsról is azért beszéltünk. Úgyhogy most egy olyan meccsről beszélünk, amit kihagyhatatlan volt. Ez pedig a Seattle Seahawks Detroit Lions mérkőzés, ami hosszabbításba is torkollott, és hát... Nagyon-nagyon érdekes, és sok szempontból lehet megnézni. Az első, után azt mondta Denkemben, hogy megmutattuk, hogy megerősített engem abban, hogy tudjuk, hogy mik vagyunk mi, és hogy kik vagyunk, és hogy hol vagyunk. De most a Seattle is azért megerősített engem abban, hogy az első heti fiaskó után ők visszatudtak jönni, és 37-31-re nyertek úgy, hogy a két kezdő teköljük sérülés miatt nem játszott, tehát ugye nem volt ott a pályán cross és... Segíts, igen. És ez a támadófal jól működött a hiányukban. Ugye beszéltünk arra, hogy itt lehet, problémás. Ezt akartam mondani, hogy ez sok szempontból. De hogy másik részről nézve, még Hutchinsonnak sem volt igazából nagyon nagy mérkőzés, hogy a tekörök elé pár harcokat nézzük. És ez érződik Gino Smith-en. Most már az első meccsen is akkor volt a legnagyobb probléma, amikor nem játszott Cross és Lucas. Most pedig sikerült rendezni a sorokat, és akkor nagyon-nagyon jól játszott amikor volt ideje. És ami nekem nagyon feltűnt, hogy én nem tudom, mennyi play action féket csináltak, de hogy a yardjai, tehát szerintem 200 yardot csak play action fake után hozott. Hihetetlen sok play action fake volt, amivel kimozgatták Gino Smith jobbra-balra, utána ment egy-két screen, egy-egy játék, tehát hihetetlen jól is mozgatták, és Gino Smithnek jó meccse volt. Ha eltekintünk az egyetlen egy ortas nagy hibától, ami a szek, a, a szek, ami miatt ugye Pánt pozíció is romlott. Az a, az a probléma igazából, mert ő szerintem le akarta vidni az órát, amennyivel csak lehet, hogy csak kevés ideje majd a lájonnak, és a két perces figyelmeztetés alá menjenek. De igen, az, hogy a mezőny, mezőny pozíció romlott, az abszolút egyetértek, hogy ez egy hiba volt ilyen szempontból annál a szeknél, de, de amúgy 
Igen, gyorsan megnéztem neked, Gino Smith-nek a héten a harmadik legtöbb play sem passza volt, Daniel Jones és Desmond Videv után, tehát 17 ilyen drop volt, 16 passzából 13 sikeres, 174 yard, 1 TD. És az osztályzata az pedig 87,3, ami az ötödik legmagasabb volt a héten. Hihetetlen volt. játékoknál, de a 174 yard, amit passzoltak, az a második legtöbb Daniel Jonesnak jött ebből 229 összetett. De amúgy a 132,8-as irányító mutató pedig szintén top, top 7, tehát hetedik. Hozzáteszem, hogy 132,8-as irányító mutatója volt ilyen játékoknál Gino Smith-nek, és ott, hogy mennyi a tökéletes? 158,3. Az volt Jared Goffnak ezen a meccsen. 6 passzából 5 volt sikeres, 76 javd, egy passzolt adzsam. De is. maradjunk Gino-nál. Ahogy nézem, ezt a meccset, meg összességében Gino Smith-t is annyira az jön át, hogy ő egy NFL QB, akiben nincs meg mindig az a látványosság, mint mindenki emlékszik szerintem, vagy nagyon sokan láthatták tavaly a New Orleans szénszeleni passza, ami egészen elképesztő helyre ment, és egy zseniális dobás volt. De nagyon évetten játszik. Tényleg látszik, hogy végigmegy az olvasási kulcsain, és amikor nem talál magának célpontot, akkor ott a checkdown, eljut a checkdownig. Az, az mindig egy egy fontos dolog, és egy dicsévetre méltó dolog, ilyen apró dicsévet, hogy, hogy eljut a checkdowning, meg nagyon sokan elkezdenek pánikolni, hogyha nincs ott az első olvasás, vagy ha nincs ott a második, és elkezdenek futni. Gino szépen végigmegy, maga biztosnak tűnik, nyugodtnak tűnik a zsebben, és ezen a meccsen én azt gondolom, hogy azt láttuk, hogy kettő jó csapat találkozik. Tehát ilyen szempontból megint, hogy adottak vissza, hogy mit tudtunk, meg mit tanultunk. A csapatok játék erejéről a szezon előtti várakozásokhoz képest szerintem nem sokat. Ha az első hétnek nagy figyelmet tulajdonítottunk túl nagyot, és azt hittük, hogy a Seahawks gyenge lesz a Vemzelné vereség az... miatt, ahhoz képest nyilván megtudtunk dolgokat, de szerintem, ahogy mindig elmondjuk, nem érdemes az első hétre ennyire komolyan tekinteni, mert akkor komoly meglepetések jönnek utána még tovább. De az előszezonban való elvárásokat nézzük, akkor azt láttuk a két csapattól szerintem, amit, amit várni lehetett, és tulajdonképpen az döntött a végén, hogy melyik csapatnál volt utoljára a labda. Gyakorlatilag Gino Smith onnant, hogy megkapta a labdát a visszaordás után, hét passzából hat volt jó, és nem is ment soha vissza Jared Goff a pályára. Tehát ez volt a, a döntő része. Hozzáteszem, hogy mind a kettő csapat pontszerzéssel zárt le a meccset. Tehát az egyik oldalon Jared Goff azzal, hogy végigment, oké, nem kellett ott sok javdot megtenni, csak 30 javdot megtenniük, de végigment, és mezőnygól vezette a ditraitot, jött vissza Gino, végigment, és társadalán, és megnyerte a meccset. Tehát ennyire hatékonyak ezek a támadó sorok. Megint beszéltünk Ben Johnson-val, aki egy free flicker társadalánt hozott össze például a, a Detroitnak, de voltak endurandok, jet sweepek, nagyon kreatív játékok de golf voltak. Milyeneket is dobott, tehát, hogy milyen volt például az első tédemű Reynolds-nak azt a szímet. Szím. Úristen, gyönyörű volt. Azért a free flicker után, hogy a sarokba bedobta és vezette, eh, ott jelenleg mondott, tehát azért ezek nagyon nagy dobások is voltak. Én azt érzem most a második hét után, hogy azért eh, igen, mindkét csapatot én egy eh, NFC wildcard körben nagyon szívesen megnézni. Ez egy nagyon jó meccs lehet ott. Ez egy, ez egy olyan szintű meccs. Egy... És vannak hiányosságok, mint a Detroit Lions-nak a Pestrás, ami komoly probléma. Uh, van probléma az a Seattle Seahawks, mennyire nem tud futni. 
például, hogy egy kicsit Gino tehermentesítsen. Mert azért ez a Detroit Lions nem annyira kemény a frontban, hogy ne lehetne ellenük futni. Vókönyvek voltak nagyon szép megmozdulásai, de ez általában abból áll, hogy két javdal a Lions könyv mögött már valamit kell csinálnia. Igen. És a 14 javdos futása az volt a leghosszabb, az volt talán a legelső playja a Seahawksnak egész meccsen, érdemes visszanézni. Ott is négy védőt kell, hogy kicserezzen ahhoz, hogy 14 javdot össze tudjon hozni. A másik oldalon viszont sokkal könnyebben mennek a futások, és akkor ide egy videót be is illeszhetünk arra, hogy David Montgomery egy csapdafutásnál egy óriási autópályán fut, tud végigfutni, annak köszönhető, hogy mondjuk Bobby Wagner is elnézi, hogy hova lépjen be a futójátéknál, de megint a sokoldalúságát láthatjuk a Detroit Lions falának úgy, hogy ráadásul innen hiányzott téloldekkel baloldali tekül, akinek a helyén Penei Suel jobboldali tekül játszott, és Suel helyén játszott emiatt Matt Nelson. A meccs közepén megsérült Halapolivati Vajtáj, csak hogy kimondhassam ebben az adásban is. Még mindig. Tökéletesre. Most le is tudom írni most már. Na azt. Én... Halipolivati. És nincs valami másik. Halipolivati. A Vajtájban a második. Na most én leírnám, dupla, de... de... nem, nem fogom bevállalni Ali. mégse. Ezt még, még gyakorolnom kell. Halipó ú, az biztos. Hala. Így kezd már rosszul. Hát az hali. Hala. Hala po po de pedig, ha Livaati. Hala pulivati. Mert nem egy, ugye az ó meg az út, bocsak az út. Tehát hala pulivati. Na és a Miami Dolphins irányít olyanak, hogy kell mondani a nevét? Na jó, túl a Tango Vajla, ezt megtanultuk két szezonnal ezelőtt. Megtanultuk. Ezt megtanultuk. Tehát Vajtáj kidőlt, és a helyére jött be Graham Glasgow, aki meg amúgy Center. más csapatokban, hát Gárd, Center, Denverben játszott korábban, Denverben és Detroitban, de hogy más csapatoknál valahol kezdő lehetne. Tehát azért ilyen szempontból nem az még a mélység sem, ha top 5 együtt játszik, akkor ez egy top 3 támadó fal, benne van a három legjobban, de hogy így sem annyira rossz, Glasgow az egy gyengébb, mint Vajtáj, például 15 játékból három sértetést engedett is gyorsan, tehát azért, ez egy más szint, de ez az előző Montgomery futás is megmutatja a sokoldalúságát ennek a Detroit faltnak. Ben Johnson, lehetett volna az is egy állítás, hogy Ben Johnson jövőre vezetőedző lesz, mert ezt előbb, előbb lehet, hogy leokézom. Ő van a lista tetején nagyjából? Szerintem az egyik oldalra is, Dan Quinn a másik oldalra? Aha, most aki eszembe jut, egyébként igen. Azért milyen szépen illeszhette be Sam Laportát itt a szezon korai szakaszában, tehát két meccs után látszik, hogy Hawkinson trade után Laportában nagyon hamar megtalálták a kezdő Titan-et. Igen, tehát az, hogy újonc létéve, tehát újonc Titan-nek azért az nagyon ritka. lassan szoktak bejönni, sőt, általában több év kell, hogy egy Titan újonc létéve fölvegye a vitmust, itt viszont, ahogy te is mondod, Laportát jól beépítették, ehhez képest Gibbs. Na ezt akartam, pont ezt akartam mondani. Szeretjük Ben Johnson-t, és lehet, hogy ez Gibbsről mond el valamit, vagy lehet, hogy nem ez Campbellnek a hozzáállása, de Gibbs annyira különleges szerepkörben akarják használni, ami szerintem nem, soha nem működik. Tehát ezt már eljátszottuk tizenik széve most már lassan, még Saint Louis Ramsnek hívták a csapatot, amikor Tévon Austin 8. helyen draftolták. Nem lehet használni ilyen szerepkörben játékos, vagy trükkös játékosként. Tevék Hill sem ezért lett jó játékos, mert trükkös játékoknál használták. Nagyon-nagyon a kezébe akarják adni a labdát, de nagyon-nagyon nem de boxon nem. belül. De mert passzertéknál azért nagyon okay, be van vonva. Futásoknál meg így boxon belül futunk? Montgomery, Gibbs? Hát, hát de ez a kemény, hogy Montgomery megsérül, és nem és jön be. És előbb jön be Reynolds futni sima futójátékoknál, mint Gibbs. Aki Gibbsnek volt 7 futása, hozzáteszem, hogy csak 17 jardért, de 
annyira furcsa a használata nekem gipsznek, és annyira sokat mondó viszont az, hogy amikor Montgomery megsérül, akkor sem gipsz az, akit oda tesznek. Szerintem itt még azért látszik, hogy ilyen pozíciókeresés van. Hogy van, ne, van nekünk egy jó fegyverünk, vagy az gondoljuk róla. De, vár... Vagy a másik verzió, tudod mi? Amikor így kapsz karácsonyi ajándékot, mint hogy te kapnál például egy ö, gyümölcs turmixot. És nem tud használni, mert nem is akarod. És nézd, hogy most néha kipróbáljam, valahogy kéne, akkor veszek hát egy ők, nara... vették, ők vették a turmix gépet. De nem feltétlenül ő maga. Nem Johnson? Erre, na igen, erre gondolok. És akkor jön a Campbell, vagy akár a GM, és azt mondja, ezért kérdezem, hogy ez valami kinek a... Tizenvalahány labda csak? Egyszer futott? Ezért hoztuk? És akkor így, így vakarják a fejüket, hogy hol tudnak. Jó, de a másik, Én ezt el tudom képzelni, ezt a részét. A másik problémám ezzel, hogy ezt viszont nem szezon közben fogod megtanulni. Ez nem úgy működik, hogy szezon közben kitalálom, hanem erre volt egy egész holt szezonot, hogy megtudd, hogy mit tud a játékosod. Hát lehet, hogy ez a maximum. Vagy lehet, hogy a mondgaművisévülés kell ahhoz, mert ő nem hiszem, hogy következő meccsen fog játszani, és előbb egy bájtáj is kidőlt hetekre. Akkor ez lehet, jó, hogy ez lehet. lesz a lehetőség gipsznek. Vagy ha nem, akkor, akkor tényleg ott tartunk, hogy ez egy válasz a támadó koordinátor részéről, hogy gipsz jelenleg miben, miben működhet. Két dolgot szeretnék még kiemelni ebből a meccsről, aztán tovább mehetünk. Az egyik az, hogy az egyik leghülyébb zászlót láttuk, Mind amit én valaha láttam. Nem, ez egy nagyon hülye zászló volt. Pete Kevel is teljesen kiakadt, és még az általában higgadt Ginos is hihetetlen ideges volt. A Detroit zónáján belül volt már talán a Seattle, és ide bevágjuk ezt a játékot, megkevesem, és akkor be fogjuk uh-huh. vágni ezt a játékot. A Detroit zónáján belül volt a, már, már talán a Seattle, és a szélső elkapót akarta megdobni Gino Smith, de a szélső elkapó egy hosszú útvonal helyett megállt és visszafordult, de eldobta a hosszú útvonalat Gino Smith. És kapott egy intenzitást. Nem tudom, most kéne felhívni Kudvard Gyulát, hogy hogy van erre a szabály, mert nyilván, amikor nem érti meg egymást az elkapó és az irányító, akkor elkapótól messze fog leesni a labda. De nem volt rajta nyomás, és nem azért dobta oda a labdát. Akkor ez hogy van? Te se tudod mi? Nem. Nem, nem, nem. Nem vagyok bíró, de majd itt a podcasten megpróbáljuk és ha úgy csinálok, akkor ide most pont bevágtuk ezt a videót. Vagy hangot. Na de... Ö- ez egyik dolog, amit el akartál mondani, és szerencsére egyikünk sem lesz bíró, de ez nagyon idegesítő. Tudod, amikor azt hiszed, hogy oda fog menni. Most elgondolkodtam egy pillanatra, hogy, hogy, hogy történt-e már ilyesmi velem, de, de nem, nem, nem volt ilyen. Nem tudtok be így rám. Nem, nem, nem kaptál ilyen nem. Hát mert te mindig megérted, gondolom, magadat az elkapóval. Ja, hát még, még csak ezt sem mondanám. Gyorsan meg kell. És mi a másik a rész, amit jól emlékszem és jól, jól láttam, igen, a negyedik negyed elején volt, aki esetleg addig megnézi. A másik pedig, hogy mindenképpen gyorsan meg akarom nézni, hogy jól emlékeztem a játékra, talán lakett az, akivel nem értik meg egymást. Igen, teljesen értetetlen, na mindegy. A másik, hogy ne menjünk el úgy egy Seattle meccs mellett, ne menjünk el szó nélkül, hogy nem beszélünk úgysen a Envosurról, aki Szépen lassan kezd az egyik kedvenc szélső passzietetőm, vagy szélső védőm lenni. Tehát a szezon végére jutunk oda, hogy Franky Luvu, Ucsi Embosu, és akkor lehet gyűjteni az ilyen játékosokat a védelemben. De Luvut nem mi mondjuk. De te is mondod, egy ilyen top 10, minden fordulóban hozhatnánk egy ilyen nevet. Aki nem? Hipster nevet. Ha, igen. 
Nem volt, hogy jó, beszéltünk róla. Ott volt az a amúgy az hipster név. Az igen, de most védelmet kéne összehozni. Meg Penejszúval. Tehát itt a Detroit. Penejszúval azért az nem hipster, az menő. Fenkvegno, hipster név? Nem volt, ez a menő. Nem volt, menő? Ez menő. És nem volt, jó. Volt egy kérdőszakott fanbője is ezen a meccsen, és most annyi sietetés nem hozott össze, mint a Rams elleni meccsen, mert talán ott sem volt sok, de annyira látványos a játék, annyira jó futás ellen, pasietetőként is jó. Kilók, tehát, hogy itt Igen, van mindenki, védelem, itt van mindenki, és itt van ő. Amúgy Hutchinson is ez, csak itt van mindenki, és ő nem itt van, hanem úgy kicsivel lejjebb. Ja, hát Hutchinson is kilók. Nálam, nálam ő is fölfelé kilók. Én mindkét csapatnak egyébként nagyon-nagyon gyenge a frontja minden szempontból. Tehát, hogy annyi segít a dolgon, hogy van egy Bobby Wagner a Szióxolon, akinek azért tényleg a sebessége kopogat. Tehát nem véletlenül, hogy Gibbs is... Volt múlt héten egy játék, amit elküldtek nekem, ahol Matthew Stafford körbefutotta őt. Igen. Az nem jó. Hát, ez sosem jó. Az sosem jó. Úgyhogy azt jelenti, hogy a Seahawks és a, a Detroit Lions is egy-egyel áll. Stafford nem jó, hogyha körbefut, viszont van most egy újabb játékos az NFL-ben, aki nagyon sok embert körbefut, és, és Twitteren fölrobbannak a videók, amikor kiderül az, hogy Bijan Robinson éppen fut. Ő kapta messze a legmagasabb PFF értékelést például ezen a meccsen az Atlanta Falcons támadósorából, 88,2-vel, a második az Chris Lindström volt 78,6-tal, tehát eléggé kimagasló. Ezből kitalálhatjátok, hogy a második találkozó, amivel beszélni fogunk, az a Green Bay Packers Atlanta Falcons meccs, amit ugye utolsó percben, tehát nem utolsó másodperces, de utolsó perces mezőnygól az Atlanta Falcons nyert 25-24-re, ezáltal ők lettek 2-0 a Green Bay pedig végül 1-1. Nem érdekes volt ez a mérkőzés. Ugye úgy ment neki a Packers, hogy nem játszott Christian Watson, David Bakhtiari sem játszott. Ugye a pályára hivatkozva a pálya. Nem, elvileg a térde bedagadt az előtte Igen. lévő nap. Tehát már előtte lévő nap. Tehát oké, okay, ő mondta, hogy nem akar műfűvön játszani, de elvileg ettől függetlenül már szombaton felduzzadt a térde, ami ugye műtve volt, amivel van ez a problémája most már nagyon régóta. Valószínűleg ez már végig fölkísérni a karrierét, amit jelentősen szerintem rövidíteni is fog. És nem jelentett Aaron John sem. És a három azért abszolút kardinális támadójátékos hiányában a Green Bay Packers nagyon-nagyon jól menedzselte ezt a mérkőzést. Vezető 24-12-re a harmadik negyed végén. És aztán ez teljesen szétesett. Teljesen szétesett a Green Bay Packers több oldalról. Ugye negyedik negyedben, hogyha nézzük azt, hogy, hogy Zsinorban pánt három játékkal, pánt három játékkal, és Downal megy neki, negyedik kísérletes Downal, tehát Furzan szerzés nélkül a Green Bay Packers, tehát a közepén nagyon-nagyon jól mentek, aztán teljesen szétesett. Ugye kellett ez egyébként azért az is, hogy jó pozíciókból, kicsit jobban indított a td során a Packers, de hogy itt van az, amikor négy-negyeden keresztül topjátékosok nélkül újonc elkapók sorai, soraival uh, nem tudod ezt megoldani. Nem érzesz, hogy a Packers így elfogyott. De ez valamelyest megint visszautalnék az előszezonra, hogy ez amúgy benne van ezekkel az elkapókkal, de ezzel együtt oké, okay, nagyon sok fiatal elkapó, és most Watson nem is volt a pályán, de az érződik, és ebbe Titan-et, Musgrave-et is bevonnám, hogy hihetetlenül dinamikusak. Tehát amikor viszont a kezükben van a labda, nem véletlen, hogy jönnek a jet sweep játékok, meg mindenféle trükkös játékokat hívnak be, például, hogy a Vixnek volt egy ilyen elkapása, hogy 
nagyon-nagyon gyorsak, bennük van a nagyjáték, folyamatosan azt érzed, és nyilván ennek össze kell még állnia, de nem mutatta rosszul feltétlenül szerintem ez a Packers támadósor. Nyilván Love-tól ez a 151 passzolt, ez annyira nem néz ki jól, volt ebben elejtett labda is, és nem játszott annyira rosszul láv, mint amit a 151 passzolt, és a 25-ből 14 sejtetne. Ez talán mind a kettő csapatot egy szinttel az előző párkat alá tenném, de ugyanúgy egy szinten. Tehát úgy értem, hogy egy szinten, hogy a kettő csapat, a Green Bay és az Atlanta, ez a meccs alapján nálam ugyanazt a játékerőt képviseli nagyjából. A Green Bay-ből voltak azért főleg hiányzók ezen a találkozón, hogy te is említetted. Ettől függetlenül a támadófal jól dolgozott és jól megvédték lábot, és nem azon ment a meccs, hogy Baktiávi nem volt. De, de igen, ez egy olyan csapat, amely valószínűleg inkonzisztens lesz. Szerintem előtt fiatal miatt. Igen, és szerintem előtt az a része egyébként a Packersnek, ami azért tud orvosan dolgokat, hogy a futásani védekezés most már azért évek során megint szenvedős. Hát az, hogy futottak ellenük 211 yardot, hogy összesen 446 yardot nyeltek. Ugye Robinsonokon 124 futott yardja, Algiernek 48, Ridernek 10 futásból 39. Tehát, hogy azért nagyon-nagyon sokat tud haladni az Atlanta Falcons úgy, hogy nekik is át kell gondolni múlt hét után rengeteg dolgot. Tehát előkerül John Smith a semmiből. Drake Londonnak hétszer passzolt. Tehát az első heti kis majré után valahogy megnyerték azt a meccset. Ez már egy sokkal kinyitottabb Atlanta Falcons volt, akik agresszívebben is játszottak. És uh, szerintem ez volt az a Falcons a második hétben, héten, ami miatt... Uh, Sokan azt mondták, hogy a csapat sok mindent uh, tud összehozni az idei szezonban, ott ugye délen. Tehát azért itt Elis is előrépett, szerintem egyre inkább látszik az, hogy Bécsnek a szerepe itt ebben a védelemben az mennyire kardinális lehet hosszú távon, mint vezér is, mint tényleg egy tapasztalt játékos. Nekem nem kell eladnod, Tudászi Bécset. Tudom, tudom, tudom. Ami nekem azért még mindig kérdés, az Desmond Ritter. Többet láttunk most ezen a héten de pont ugyanazokat a hullámzásokat lehet látni nálam, mint bármelyikön irányítóan, aki tapasztalatlan, és érzed azt, hogy nem a legtehetségesebb. Te érződik rajta azt, hogy azért itt nagyon-nagyon sok mindennek kell egyben lennie, hogy, hogy ő egy rájegyszer szintű csapat irányítója legyen. Én ahogy néztem ezt a meccset vasárnap, próbáltam ebből relatíve sokat látni, ez volt az egyik első ilyen konklúzióm, hogy Ridder sajnos nem jó, most nyilván ez egy kis konklúzió jelenleg ebből a meccsből, és próbálja az ember nem rávetíteni az egész szezonra meg karrierjével, de amit ezen a meccsen láttunk Vidőrtől, azt szerintem nem volt jó. Pontatlan volt, volt szerencséje, hogy Jerry Alexandernek majdnem lehetett volna egy pixixel, hogyha elkapja egy egyedik kísérletre azt a paszt, és nem csak leüti. Igen, a másik oldalon AJ Tevelnek is volt elejtett interceptionje, de Vidőrtnek a játék az közel se volt meggyőző, és, és ez egy valami, amit figyelni kell majd, mert az egész Atlanta Falcons siker 2023-ban azon, azon alapult, az, amit nyáron beszéltünk, és mások is beszéltek, hogy a videó azért egy kompetens irányító legyen. A másik dolog... Ez hát, együtt... ennyivel legyen fejebb, mint Mariotta, mert pont ennyi kell a passzjátékban több, hogy a csapat rájátszásban legyen. De ez nem csak rajta múlik, mert a másik dolog, amit megfigyelhetünk, hogy igazából... Ez a sokat dicsért és sokra hivatott Atlanta Falcons támadófal Pazblokban nem erős. Pazblokban közel sem erős. Mert egy monstrum sor. Matthew Bergeronnak most van egy olyan mutató például a PFF-nél, hogy igazi passz szituációk, ebből nincsen benne a ramp option, play action, kimozgás, hanem sima dropback. 14 ilyen passza volt az Atlantának, 
abból Bergeron háromszor nyomást engedett. A Center Dalman kétszer nyomást engedett. Mind a ketten 30 alatti PFF-értékelést kaptak százas skálán. Lindström szintén engedett sietetéseket, és minden héten jutnak el hozzám olyan videók kollégáktól, hogy éppen Lindströmöt nagyon csúnyán megvevik ilyen-olyan szituációban. Legyen szó futásblokkról, legyen szó passzblokkról, a legjobban fizetett gárd nem a legerősebben kezdte a szezont. És hát azért itt jön az, hogy nem lehet olyan csapatot összerakni, amelyik futásblokkban is a legjobb, és passzblokkban is a legjobb. Tehát ahhoz nagyon sok mindenben... Jó, igen, tudtam, hogy elő fog jönni. Hát ezt nem nehéz elővenni, hát igen. Hívod, hívod, hogy ezt a labdát mutassam be a kamerába. És nagyjából, tehát hogy érzed azért azt egyébként még egy, egy Detroit Lionsnál is, hogy ott is passzblokkban akár több probléma lehet. Mert hát, hogy a kiesőkkel nyilván... Tömeg. Tehát, hogy nyilván hogy ott jön be az, hogy minél nagyobb a tömege egy csapatnak, annál nehezebb lehet olyan passzítatőkkel szemben. De, de igen, értem. Értem a dolgot. Itt jön be nyilván az, hogy lehet ezen könnyíteni. Reaction fékekkel. Nyilván, uh, de ennek, ennek meg van a korlátozása, vagy limitációja egy olyan offenznak, ami ennyivel a reaction És Robinsonnak meg van szerinted a limitációja most komolyan? Robinson az, amit Gibbsnek szeretnének, vagy ami Gibbsnek kéne lennie szintén, csak Robinson-t használják futóként is, és hihetetlen. Tehát elképesztő Robinson. Én nekem, amikor néztem azt a kettős kitámasztását, nekem És több olyanja volt nagyjából, Igen. csak azt kapták föl nagyon, de ugye volt az előző héten az első társadalmi, és hasonlóból az született a Panthers ellen. Elkapásoknál is fönn van, négy elkapása volt, 48 javdért, futásból 19-ből 124 hat és feles átlag. Ahogy említettem neked az előbb, őnek volt a legmagasabb értékelése az Atlantából, most gyorsan megnézem, hogy vajon futókat vezeti a PFF osztályzatban itt két hét után, de addig tippel, hogy vajon hányadik helyen lehet. Én, én lehet, hogy elsőre tippelnék. Most kit tennék oda héten, Christian McCaffrey nagyon-nagyon nagyon jól lett. fut. The volt még relatíve jó meccs, mondjuk legyen az, hogy legalább 25 snappet játszott running back, és akkor első két hét osztályzat alapján tippel, hogy hányadik helyen van Bizsán Robinson. Már egy végignézem a csapatokat, én nagyon gyorsan. Ekkörör is ott van, ugye nem játszott a második kéten, ezért nem tudom, össznep számban. a tizedik. Most olyanokat mondok, akinek, vagy úgy tettem a filtert, hogy minimum 25 snap, 63 ilyen futó. Commanders és Robinson. Ő kilencedik. Uh-huh. Szépen mész 10-től 9 végig, tudsz menni? Egyébként vajon? <laughs> nem. Ö... Vannak itt nevek a top 10-ben, akik nem mondod el. Hanyadik, Robinson? Első. Szuper. 80, úgy, hogy a passzblokkra nagyon rossz osztályzata van, de 80, az csak kettő play. 86,1-es Ke- osztályzat. Kettő, kettő play-ben tartott a Ben passzblokkban. A két hét alatt. 86,1-es osztályzata van Robinsonnak, másik James Conner 82,1-el. Harmadik ja. uh. Nick Chubb Igen, 81,6-tal. A legutolsó pedig Dion Jackson 28,4-jel. <gül> Jó, ez volt két fánbője, meg nem tudom mennyi, és másikban sem is játszott. volt a pályán. Másikban sem szerintem már is játszott. Ez mindig jól mondja, amikor a 60. és a 61. is Texans futó. Egyik se Pierce, azt hozzátenném azért. Jöttek szabadatok. Mongomerit meg Barclays írták egyébként, meg Pascal a második helyre tippelt, ez közel volt. Jó, szóval mennyire érzed azt egyébként? Igen. Arthur Smith-ről szeretnék beszélni, és a negyedik kísérletes döntéseivől. Tetszik a bajsza. 
Artur Sinsznek. Óvatosan, óvatosan, nagyon közel kérdő szakhoz, hogy Youtube-ról letírtsanak minket, ha valami más is mutatjuk. Ja. <gül> <gül> nem akartam. Negyedik kísérletes döntések. Nagyon-nagyon tetszett, hogy milyen szituációkban uh-huh. és, és miért csinálta ezeket. Most megnézem, itt van igen, negyedik, négyszer mentek neki, abból háromszor összejött. Ugye rövid szituáció is volt benne, amikor Robinson futott. Szinte csak meg. olyan volt, szinte csak rövid volt, de a legvége az annyira agresszív volt, és annyira tetszett, ugye, most megkeresem, 2-0-8-al a vége előtt a Green Bay 23-asán voltak, 24-22-es Green Bay vezetésnél. Mezőn goltávolság kúnak. Így van, 2-0-8 hátra. És neki ment, ahelyett, hogy kúval rugatott volna egyet. Hogy lepörgessen még. Pontosan. Egyet. És akkor ennek köszönhetően le tudták pörgetni 1-0-1-ig, és ott rúgták el a mezőny volt. Amúgy egy újabb negyedik és egynél újra elgondolkozhatott, mert megint kevesebb, mint egy javdolt hátra, de nagyon tetszik, hogy ennyire bevállalós volt, és neki ment, és nyilván odaadta Bizsán Robinsonnak a labdát annál a szituációnál. Hihetetlen bizalom van az újoncban, és amikor idén az Atlantáról beszélünk, akkor róla kell, hogy beszéljünk majd. Ez már most látszik. Igen. Ez most látszik, hogy lehet egy új Szikon Barkley megközelítésű futó, így az NFL-ben szisztánátszik, és hát látszik az, hogy a Falconsnak az a passérítés, amikor kellett siettetésekben szerintem a meccs végén azért jött lavra. És még a szélső passérítőnek azért elő kell lépni. Itt valamit még onnan, onnan hozni kell, de tömeg, onyamátán, Grady Jarrett szerintem azért jó lehet, és Campbell pedig, hát nem jön a szek neki, tehát nem, 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 össze. nem akar összejönni a szek. Hát Ennek egy sietetés jött neki össze 15 snapből, az ennél az volt már ő erősebb. Igen. De igen, nem nagyon tudod, hogy honnan fog jönni egyébként a sietetés, mert nagyon sok emberben benne van, vagy igazából nincs benne. Az Atlantánál a probléma az volt a, a büntetések. Ugye Flowersnek is volt nagy büntetése, AJ-szerelnek is volt nagy büntetése. Yard. De hat volt. Yard. A másik oldalt a Green Bay, 7 büntetés, 40 yard. Nagy, nagy Óriási yard. különbség, Nagyon. ugye nem kéne a palszintenferenceket összehozni, mert hát, ugye ezért is borult fel ennyire egyébként a pálya. Tehát látszik az, hogy 224 yardja volt, ugye Packersnek, vagy 446, mert 110 yardot összepakoltak ebből. És hát akkor <coughs> egy-egy eláll a Packers, Falcons 2-0, Mehetünk tovább? Mehetünk tovább. A harmadik mérkőzés, amiről beszélünk, az pedig már így érintőlegesen, legalább egy játékos szintjén megemlítettünk. Ez a Cleveland Browns meccse volt a Pittsburgh Steelers ellen. Minusz 7. Ez a kulcs szám szerintem ezzel a meccsről. Tudod, Minus hogy mi a minusz 7? Hát nem, most így hirtelen. Discordon szerintem nem írták be. Minusz 7. Ennyi jardot szerzett a Pittsburgh Steelers a negyedik Mi? negyedben úgy, hogy három pontos hátrányal mentek neki ennek a negyednek, és megnyerték a meccset. Kihozták már, hogy ilyen soha nem történt, hogy szerintem, ennyire kevés jardal, negatív jardal meccset fordítottak jó. volna. Nem tudom, mikor láttam erre a meccset, amit pont azt akartam mondani, ahol van mindkét oldalon egy-egy interception, mindkét oldalon egy-egy fumble az első negyedben. Tehát, hogy azért ez a meccs Hát itt it, it számolni kell, hogy hány labda birtoklás volt. Az ötödik, tehát egy borzasztó volt a csak mindkét oldalon. Rengeteg pant volt, rengeteg hiba. Az utolsó nélkül a Cleveland Brownsnak két fánbője volt. Tehát ezt a meccset komolyan, mintha egyik csapat sem akarta volna megnyerni. Védő foci. Ezért úgy döntött Alex Highsmith, hogy majd akkor megnyeri, meg TJ Watt. Meg akkor majd ő megoldják. Ugye a legvégén uh, Montrevius Adams volt az, aki kiütötte a labdát uh, a kezéből. Dishon Watsonnak, 
Tehát ez, ez, ez az egész. Amúgy nekem... 14 pontot szerzett tényleg a Steelers védelme. Megint ott tartunk, mint mind, mindig a Steelers. Többet, mint a támadósor. És ahogy néztem ezt a meccset, tudod, hogy kire voltam a legidegesebb? Hú, kire voltam a legidegesebb. Ahogy tanítják is, hogy a hüvelykúj nem pedig a mutató új. Ezt nem ismered? Nem. Hogy amikor elkezdesz hibáztatni valakit, akkor mindig a hüvelykújadat használni, nem mutató újadat. Magadra mutas? Na, hogy igen, magad, magadra mutas. Én, hogy bedöltem a Pittsburgh Steelers offense hype-nak, hogy a Kenny Pickett hype-nak igen. bedöltem, na én magamra voltam a legmérgesebb, hogy e, hogy hihettem el. Hát Pickett nem játszott jól, nem. fogalmazhatunk úgy, és igazából tudod, hogy kívülnek a teljesítményére hasonlít nekem kicsit ez a meccs. Együtt néztük nemrég. New York Jets. Igen. Hogy volt egy hosszú tét, ugyanez jut eszembe, és, és kiszámoltam, hogy... Hoppá, tehát, akkor azért vigyázzunk egy kicsit. És miért? Tehát, meg. Szóval, hogy a most jelenlegi két első számú elkapót, ha nézzük, Jelen Robinson-t és pickens akkor most már 68 elkapott járjuk volt, hogy azt a hosszú tét nem veszük. 68. Itt jött Discord-on komment, hogy Pascal minden oldraftolt a Pickens, de Pickens nem rossz. Pickens most, jó, a szemvelisztő ellen nem. És tíz paszból, ami neki ment abból, csak négyből lett elkapás. Bumorbaszt. Szét körbelőtte őt. Meg volt olyan passz, ahol jól védekeztek rajta, leütötték alap. Tehát, hogy... De hogy ez a támadóegység borzasztó. Nigel Harris gyönyörű volt, ahogyan kitáncolt és visszavágott, és volt egy ilyen játék, a tudom, amikor balra kiment, kitáncolt, vagy visszavágott jobban. Volt egy-két ilyen... Jerome Ford is megcsinálta egyébként. Igen. Igen. De ahogy egyébként oldalon. Harris nagyon-nagyon, nagyon-nagyon gyenge. Minden nem, hát az egész Pittsburgh támadósor... Jó, de hon, tehát a támadófal is... Érdekel egy fun fact. Akkor egy újabb PFF status. Nagyon sokat hozok már az adás közben is. Tudod, hogy kiengedte a legtöbb sietetést az NFL-ben két hét után? Támadófal vagy játékos? Egy ember, egy játékos. Fun fact. Steelers-es. Igen. Dan Moore Jr. a baloldali tekről 15-öt engedett. Azt tudom, hogy mi lett volna. Elmész egy... Az, az kemény lett volna. Super Bowl top támadó, NFL top támadó falból, és te engedelek leg... Nem, de egyébként... De ő sem játszik jól. James Daniels a 11 ezen a listán. Tehát uh. a, a gárd, tehát Dan Moore engedte a legtöbbet 15-tel. Ez a bal tekel meg a jobb gárd. Igen. Az, az, az úgy nyugtató, nem? Tehát, hogy a bal oldalról jön Minden nagyon sok, van. meg akkor jobb középről. Jó, hozzáteszem, hogy azért a San Francisco ellen játszottak, és egy olyan Cleveland ellen, amelyik erősödött a passi értetésében. Ha már itt vagyunk, muszáj vagyok elmondani egy fun fact, tehát, hogy benne lesz a támadófal listánban még egy. még egy. Ezen a listán holt versenyben második helyen kettő jobb oldali áll, az egyik Evan Neal, mindegy, ő nem számít. A másik Mike McGlinchy, aki 13 sietetést engedett eddig a Denverben, másik legtöbb az NFL-ben, 13-at két meccs alatt, tavaly a San Francisco-ban 17 meccs alatt 30-at. Apró visszaesés. Na de visszatérünk a hétfő esti focira. Kenny Pickett, oké, okay, sokat van nyomás alatt, de amikor nincs nyomás alatt, akkor sem. De nem értem, mert tavaly a szezon végén jól játszott, és nem csak az előszezonra épült ez a hype. De egyébként a hogy Fryer Muth felé egyetlen egy labda ment. Két, pont annyi, két yardot mint, hozott. Pont annyi, mint Gennem Olszewski felé, akinek fanbője volt egy elkapásából, <gül> és ő egy sneppet játszott. Az az egy snap volt a támadó oldalon. Hát, elbeszélgettek de, vele. Hát jó, de elbeszélgettek vele a speciális egy után is, ahol egy kick volt, ami az oldalvonalon kívülve jött, Igen. megfogott az oldalvonalon belül, 
egy ilyen szép sideline catch-et mutatott be. Hihetetlen. Egy korábbi Patriots játékos, akiket mindig ugye azt mondják, hogy mennyire okosak. De ez, ez egy kicsit védelmi csata, én ennek Amúgy megint megadom. 14 per 4 harmadik kísérletre a Steelers-nél, azt szerintem ez tök jó. Nem, nem tudom azt mondani, védelmi csata, nem de tudom. Nem lehet olyan 2023-ban? Tudod, hogy ki az, aki a legtöbbet nyert ezen a meccsen ez amúgy? Figyelj már, ez a két csapat 60 perc alatt hozott három darab TD-t. Nekem az is védelmi csata, ha hoznak öt TD-t, és látom, hogy épp támadó egységek vannak a másik oldalon. De hogy nem tudom. Egyébként ami miatt ezt mondom, hogy védelmi csata, azt tudod, hogy miért? Ízekezetek ezt a Cleveland Browns támadó falat, ami ezért nem ennyire rossz. Ha valamiatt megközelítem azt, az egy csomó olyan eset, amikor passzituációban a Cleveland Brownsnak a támadó falát azért darabraiban szedték szét. Akár poszikot belül, akár Willis kívül. Még Teller is a meccskorai szakaszán szerintem engedett egy szekketet. Jones viszont nagyon jól tartotta vattot ahhoz képest. Tehát múlt héten megkivítszenek sokkal Igen. több problémája volt, mint Jonesnak. De hogy emiatt azt mondom, oké. Mert hogy azért itt mindkét oldalról voltak. Az, hogy fantasy-be egy pontot nekem Miles Garrett van, nem örül nyilván. Ami viszont, tehát bocsánat, az előbb mondtam, hogy aki a meccs nyertese, vagy aki, aki a legimpresszíve volt ezen a meccsen, az az, aki egy kulcsfigúja volt ebben a szezonban. Jim Schwartz. Jim schwartz a védelme tényleg jó. Oké, okay, nem tudjuk, mennyi erős ez a Pittsburgh támadósa, és mennyire könnyű, hogy jó legyen a volt védelme. Volt egy szakadóesős Cincinnati Bengals, akik azért ezen a héten egy fokkal már jobbak voltak a Baltimore ellen, de még mindig nem tudjuk. Figyelj, az első két hét alapján nem tudjuk. Jövő héten Tennessee Titans. Kettő kornebeket is elvesztette a meccset a Cleveland. Tehát nem játszotta végig a meccset, se Denzel volt, se Greg Newsom. Pedig kezd jól kinézni ezt a védelem, akkor lássuk meg őket egészségesen. Hát, Gwen Delpitnek és Juan Thornhillnek nagyon jó safety duo, tehát szépen ott lesznek, van. hogy ez egy top safety duo lesz az NFL-ben. Az nagyon rendben Delpit van. ugye hozott is egy interception ezen a meccsen. Alex, hát igen, tehát a két oldalon, tehát ez Highsmith amúgy azért is jön be, mert TJ Watt hiányában, vagy ő mellett egyszerűen nem beszélnek róla a Steelers, és nagyon-nagyon hasznos. És kapott egy jó szerződést azért így is. Meg, meg, megkapta. De hogy az a Clevelandnél, értem, amit mondasz egyébként, múlt héten ugye ő volt a, a hét edző nálunk, tehát Dishon Watson még mindig nem, nem klappol Stefanszkival. Persze. De lehet, hogy senkivel se fog. Ha már a labda ezen oldalán hát. vagyunk, akkor még Joey Porter-t emelném ki az újoncot, aki most 14 snappet játszott, de így is volt egy leütött labdája, hogy a kulcs szituációban még az első félidőben. Dishon Watson, gondolkoztam, hogy az állításomat, vagy az egyik állításomat ide hozzam a Dishon Watson köré, hogy amit, amit látunk tőle, az, az nem évi meg a pénzét, és akkor még ennyien fogalmazunk. Hát az Látom az arcodat, ahogy ezt enyhe. kimondom. Az nagyon enyhe. Nagyon-nagyon csalódás keltő a játéka. Oké, okay, sokat volt nyomás alatt, de kitáncolt belőle. Volt egy-kettő teljesen elhúzott játék, amiből szeklet. Nem, nem jó vacson. Nem jó. Úgy, hogy a futójáték egyébként működik. Tehát Csába még volt 10 futásból 64 yard, for 16 futásból 106 yard, oké. Okay. 69 yardos futás ott volt. Tehát, hogy azért volt egy hosszú is ebben de hogy ennél stabilabb támadójátékot, támadófal oldalán, az, az nem látunk. Egyébként nagyon érdekes ez a Cleveland Browns támadófal, mert így említettük ö, az előző meccsnél ugye a tömeget, 
mondjuk egy Falcon stand, egy kicsit a Cleveland Browns is nekem ilyen passzblokkban, hogy úgy jó futás blokkolnak, sok gondot fordítanak arra, hogy a futás blokkolás jó legyen és jó menjen a csapatnak, és közben, mintha így támadott a passzblokk az nem. És mint a Stefanszkinál ez már kezdene ilyen kérdőjelen, hogy amúgy az ő támadó falai sosem tudnak jó passzblokkolni. Nyilván itt is a korábban is a Vikingsnál is előjött ez. Mert amúgy simán lehet az, hogy, hogy van egy csapat, amelyik, tehát, hogy a, a, hova helyezd a hangsúlyt mondjuk a keri támadókornán. De most mire? kikről beszélünk igazából, mert most Willis tudtuk, hogy nem annyira jó. Hiába volt elsőköves, semmiért se volt jó. Nem volt rossz. Pazblokban egyébként azt gondolod, mint hogy a többi támadófalán, hogy fejlődik. Futásblokban már az elején is jó volt, de nem jött el ez a fejlődés. Vagy most például ott van Poszik, aki meg az, hogy ezen a szinten tud játszani, szerintem inkább az a meglepő. Teller meg jó. Aha. Tehát, hogy Poszik-nál az, hogy most gyenge passzblokban, de cserében nagyon erős futásblokban, ebben a rendszerben inkább az a meglepő, mert egy olyan támadófal ember, aki nem nagyon kellett a Szietülnek, és akkor nem volt erős támadófal a Szietülnek, nem mint hogy most nagyon az lenne, főleg a kettőtekről nélkül. Tehát inkább az, hogy futásblokban ennyire erősek, nézzük erről az oldalával Stefanszkit, uh-huh. hogy viszont kihozza belőlük ezt, ami korábban nem volt ott feltétlenül, hogy itt annyira erős lett volna, ahogy telebb is igazából vele lett elit játékos. Hát jó, fiatal volt már az első perctől kezdve rátszott. Hát itt most azt a... a Tele gond... a semmiből került ide. Igen, most azt a gondolatot próbáltam végigvinni, hogy simán van ön az NFL-ben is, ahol bizonyos részek nagyobb fókusz kapnak, és emiatt akár más munka kevesebbet. Tehát többet gyakorolják a futásblokokat, több van a a scrimmage-ben, amikor közös edzés van 11-11 ellen, boxnál mondjuk, hol figyel mondjuk a vezetőedző, mire figyel jobban. Tehát egy csomó olyan dolog van, akár csak az edzői stílusból fakadóan, ami miatt egy adott csapatnak jobban megy a passzjáték, jobban megy a futójáték. Tehát simán van egyébként ilyen, amiről mondjuk nem nagyon szoktunk beszélni, hogy mi a speciáltása, mi a kattanás az adott edzőnek, mi az, amit nagyon rá van állva, és, és emiatt lehet jó. És ha van valami, akkor ez itt azért a Cleveland-nél látszódik, hogy a futás blokkolás, ezt nagyon-nagyon rendben tették, és emiatt nem aggódom annyira csap kiesése miatt. Na, ebben nagyon kíváncsi leszek, igen, ebben mindenképpen beszélünk. Ford, ahogy bejött a meccsbe, az biztató volt. Abszolút. Az, az nagyon biztató volt, 16 futásból 106 yard, nagyobb átlaggal futott, mint csap, de oké, okay, neki megtolta a 69 nyilván. De láttunk már korábban is olyan meccset a Cleveland-nél, ahol nem volt se csap, nem volt se hunt, és talán Devlin Johnson volt az, aki jól játszott. Most a Jacksonville-nél ilyen passzjátékokban került elő. És a fal miatt és a séma miatt tudnak jól teljesíteni futók. Amelie Cooper meg hozza azt, amit, amit lehetett várni tőle nagyjából. Stabil. Azt tudom mondani, hogy stabil. Egy ilyen passzjátéknál, ahol nem a kettő irányítónak nézem itt a számait, meg úgy visszagondolok erre a meccsre, és, és kicsit elkeserítő. Ma olvastam egy olyan véleményt. oldalon egy több millió dolláros irányító van, a másik oldalon meg egy első kör közepe felé választott. A, olvastam majd olyan véleményt céges cseten, hogy ugye most egymás után volt az EFC éjszakban kettő-kettő meccs, és hogy tegnap játszott az első és a második legjobb, meg a harmadik és a negyedik legjobb, úgy hogy az irányítóbeli különbségek teszik őket oda. Tegnap játszott az első két legjobb irányító, meg a harmadik és negyedik. Pont. Szerintem ez így... Ez és hogy, hogy óriási különbség milyen hatás, a csapat milyen hatást Nyilván főleg a támad oldalról beszélünk. Mert Jó, a Baltimore nem beszélünk arról, hogy itt a második kétre érve azért Tomóta munkája kezd egy kicsit 
azért jön, és Lamar Jackson nagyon-nagyon masszív meccse volt, amellett, hogy a kórház a város szélén, tehát nincs Bár sérülés. Most, Bár nyilván azt most a Cleveland-nél is el tudják mondani, így, hogy Conklin kidőlt, kettő cornerback kidőlt, és Csap kidőlt, mindenhol gyűlnek a sérülések. Van-e még valami, amit szeretnél mondani? Igazából a Pittsburgh behúzta ezt a meccset, de a szurkolók szerintem nem lehetnek elégedettek, mert ez a támadó teljesítmény, ami 12 pontot tudott összehozni, és mínusz 7 jard, amikor menni kellett előve, és pontokat kellett szerezni, az szerintem nagyon gyenge. A legnagyobb felkiáltójel az, hogy jelen állás szerint ez a Steelers semennyit sem lépett előre támadó oldalon. A tavalyi évhez képest. Hát nem, a tavalyi év végéhez képest. A végéhez képest visszaesés. Igen. De hogyha csak a tavalyi év elejét nézzük, hogy tényleg minden, tehát ugyanazzal hasonlítsük össze, még ahhoz képest sem lépett előre. Úgy előtt eleje, hogy mondjuk Pickens kezdő lett. Pickens Pickett kezdő lett. Tehát nagyon, nagyon necces a helyzet. Védő vagy támadó statisztikát hozzak neked? Elsőt, ami volt. Van passzopság támadó oldalon. Hát akkor védő. Védő legyen. PFF stattól folytatjuk. Csapat vagy egyéni? Egyéni. Jó, akkor egyéni. nem lesz bonyolult, amit mondok, és akkor legjobb támogató Discordon is jöhetnek ott is a tippek. Passiettetők, akik a legtöbb nyomást hozták össze az első két héten, tehát totálban, darabszámra, darab nem százalékos, hanem totál darabszám Discordot is nézem, ahol a Patreon támogatók hívják, akik élőben hallgatják a podcastot, hogy ők mit tippelnek, aki vezet az NFL-ben ebben a mutatóban. De nem százalékosan nézik. Nem százalékosan. Ezért mondom, neki 15 sietetés jött össze az első két meccsen. Mennyit össze Chris Jones-nak amúgy? Most csak így érdekel. Ja, megnézem most. Ne kérdezzél közben, Léci. Be- bezavarsz. Na, te, te ebből élsz. Mm. És jött itt már egyből egy tipp, aki... Nem nézem. Nem nézem meg. Na igen, az a kemény. Ez egy jó tipp volt, de majd mindjárt elmondom, hogy mi, mi volt, mi, mi, mi vele a probléma, hogy... Igen, aki, akivel tipp jött, ő holt versenyben a harmadik. Akivel meg a következő tipp jött, ő szintén holt versenyben a harmadik. Itt most a Patreon... Támogatók betippelték Holt versenyben a harmadikat, amiből egyébként öt van, tehát öten vannak Holt versenyben harmadik helyen tizenkettős ilyettetéssel. Hogy tovább mentem, találtam még egyet. De mondjuk az a kemény, hogy aki az első tizenöttel, ő 88 playben volt a pályán, passzjátéknál, 88. Igen. Aki a harmadik Holt versenyben tizenkettővel, ő csak 57 playben. Tehát, hogyha most arányt néznénk, akkor nyilván Jó. jóval elővébb lenne, de most totált nézünk. Okay. Jött még egy tipp, ő viszont nincsen ott. Ő csak oltvásolni a 19 akivel következő tipp jött. Jó. Oké. Okay. Szóval, hogyha... Jöhet. Nick Bosa. Nick Bosa oltvásolni a 19 ezt tudom, mert nem őt néztem meg, de pont ott volt ő is. 9 Sietetés hozott össze 76 playből. Tehát az úgy ez nem egy jó arány nála. Uh, ha beszéltünk, akkor Mice Gerettet is hoznom kell. Holtvesen, mivel a 19 9 sietetés hozott össze, de ő csak 53-ból. Aha. Akkor most megyek oda, ahova akarok. Daniel Hunter. Miért akarsz Daniel Hunterhez menni? Holtvesen, mivel a 12 10 pass sietetés, mert 58 játékból. Akkor Max Crosby. Szerintem most már alakulunk. 
Max Crosby holt versenyben a harmadik, 12 passért. Amúgy Josh is hoztam volna, de a második meccsen ugye közülettem megsérült, ezért neki szerintem nincs annyira sok sért. Ő holt versenyben a 26-ban mondom, mert itt Patreonon jött egy tipp. Hány szempet csináltam úgy? Ő 61. Aha, tehát látszik is, hogy... hogy de nem, ebből lehetett volna többet azért. Mm. Ez már jönnek ilyen belső falemberek is? Vannak belső falemberek is? Holt versenyben a harmadik helyen egy darab belső falember van. Jeffrey Simons? Nem. Nem is félrem, Donald. Holt versenyben a nyolcadik helyen ott már Jaj, Michael kettő. Parsons, hát nem mondtam. Michael Parsons holt versenyben a harmadik, 12-vel szintén. Jó. Na, akkor... Ez, na, mondom a nehéz dolgot. Nem tudom, hogy mondta Svetet, mondjam, vagy Chase Young-ot. Legyen Svet. Svet holt elsőben a nyolcadik, tizenegyel. Kéne az igazból mondanom valakit. Jalen Carter, akinek a legtöbb sietetés van. Holt elsőben a harmadik. Na, jó, megvan. Innentől már jó vagyok. A belső pas sietetők közül neki a legtöbb. legtöbb. Az, az elsőt és a másodikat még mindig nem mondtad, csak ezeket a holt elsőben a harmadikokat lövött ki. Nem tudom, Burns nem hiszem, hogy első között van. Ah, ki az, akit még itt eszembe jut, és nézem. Berettet a buccaneers nem mondanám oda. Saints Falcons, nem, nem. Bers, nem. Eh, hát. Ők meggyőződik. Igőszesek közül gondolkodom, de ott annyi van, hogy ott most a másik bószát nem akarom, megket nem akarom mondani. Uh... <tos> Én, nekem nincs. Várjál. nem mondtam. Josh Ucsét mondanám, meg... De ő lesz. De úgyse ő lesz. <gül> Buffalo Jets. Jets defensive endek. Hát, szerintem az Eroszlik defensive tekörről beszéltünk. Dolphinsnál. Nem. Nem, 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 nem hiszem. Jó, inkább mondom. Mondjad ki az első. Első 15 passiértetéssel Aiden Hutchinson. 15 passietetése van Hutchinsonnak. 15. 88 nebből, tehát ez annyira amúgy nem erős. Nem erős, de azért na. De jó, hát ez főleg a Chiefs ellen jött nagyon sok. Aha. Akkor második, 13-mal TJ Watt. Ugye négy szekket is összehozott Miért már. Jó, de Hármat a San Francisco ellen. pedig ma háromszor beszéltünk róla. És volt versenyben harmadik helyeket még végigmondom. Jalen Carter, Micah Parsons... Carl Granderson a Saintsből, Max Crosby és Cameron Jordan szintén a Saintsből. Na, Cameron Jordan született. Hogyha százalékot nézünk, Vattod, nem olyat, olyat nézünk, akinek legalább 25 voltak a pályán passzületetésnél, jó? Uh-huh. 25 passplayben. Ilyenből van 189 játékos, kicsit több, 195 kb. A legmagasabb százalék, 36 százalék, Rasan Gary, 25 passzületetésből 9 nyomás, Második Andrew Billings, a Bevs. Uh-huh. Harmadik Josh Uche, Patriots, ugye? Nagyon jó az Uche, nagyon-nagyon jó. Negyedik Chris Jones, kérdezted, 7 sietetése volt 29 playből. Brutál volt. És ötödik DeMarcus Lawrence, 10 sietetés 42 playből. Tehát ők azok, akik a leghatékonyabbak. Egyébként ami a brutális, hogyha itt most a százalékot nézzük, ötödik hely DeMarcus Lawrence, Cowboys. Hetedik hely Sam Williams, Cowboys. 8. hely, Oszi Odigizuva, Cowboys. Cowboys. 11. hely, Dorens Armstrong, Cowboys. És nincs is benne Michael Parsons. Parsons nem is mondtad. Michael Parsons a 16. Tehát a top 16-ban 5. Miről beszélünk? Így neked is, így te is vezetőletőled a jövővel, ha ilyen védelmet koordinálhatnál. Atyaig mekkorát mennek. Hihetetlen. 
Ez, ez, ez extra. Na, ez jó volt. És akkor menjünk tovább, és díjazzunk, és ha már itt beszéltünk a Cowboys-ról, akkor van egy párosítás, amit akkor várunk majd, amikor a sorsolásban odaévünk, már pedig az Eagles Cowboys, mert az Eaglesnek pedig a támadófal az olyan evős, mint tavaly. Spoiler, spoiler alert, hogy ők lesznek a PFF ranglistán is az elsők ezen a héten is, ezt elárulhatom. Például annak köszönhetően, hogy mennyire hihetetlenül jól játszott Jordan Mailata, aki az év hét támadója lett nálunk, olyan ritkán díjazunk támadó falembereket, mikor nem most. Már itt évvizé van díjazás. Nem, de Jordan Mailata a hét támadója lett nálunk a baloldali tekője a Philadelphia Eaglesnek, egy sietetéssel engedett, hihetetlen domináns volt futásblokkban, 96 fölötti PFF értékelést kapott, 2010 óta ez a legmagasabb egy meccset, amit offenzív tekül kapott, Érdemes visszanézni a Vikings elleni meccset, hogy mennyire domináns volt Májlata és a blokkokat, hogy hova tolja föl az emberét. Zseniális blokkokat osztott ki Jordan Májlata. És menjünk át a hét védőjéve, aki már itt többször szóba került, Micah Parsons, talán a ötödik legjobb passzietetője a Dallasnak. Így van, tehát egy ötödik számú játékos. Gászos, két szek, két hit, két hurry, négy stop. Figyelj, mondok valamit, amit nem láttál jönni. Ugye ez a szófordulat, ezt nagyon szövetjük. Igen, így. Figyelj, az aláírás mozdulata Michael Parsonsnak ezen a meccsen a signature move, amit Lacey soha Jó, mert amúgy a Gardnernek is volt egy signature move-ja. Igen? A meccserénél adott. Ja. Aláírta. Parsons, amikor Delvin Cookhoz odaért, hogy megcsinálja a szervelést, eleve megverte az emberét, a Line of Scrimmage-ot odaért, kitépte a labdát, és összeszedte a fanbölt, aztán vissza is vitte, nem adták meg a tárgyalat, mert hozzáértek. A PFF skálán egy játékvel a legmagasabb osztályzat, amit adunk, az plusz 2-2 között mozog, vagy az osztályzatok plusz 2-2 között mozognak. Annyit elárulhatok, hogy párszor szerve a játékra egy hármast kapott. Hármast? <gül> Saját szabályokat felrúgjátok fel. Ezt a céget. Komolyan. Hármast kapott. Nézzük, ha? Látom, itt igen, elég, eléggé rossz volt. Elég jó a futás osztályzata? Hát minden nagyon jó volt. Még a futás, igen, a futásani fitekezése is eléggé korrekt volt. Hú, Parsons hihetetlen. Egyértelmű két után védelmi MVP a teljesítmény alapján. Nagyon, annyira jó amúgy, hogy ennyire kiélezett a verseny, és nagyon szeretem Éven Donaldot is, de valahogy ez így izgalmasabb, hogy most ott van Bósza, ott van Gerett, ott van Watt, ott van Parsons, és akárki odaérhet. Csak most neki akarja, többieknek van megvan. Geretnek mi Geret, van meg? Geret meg ő. Geret meg ő. Hát neki még egy rájátszás is szerintem valamilyen szempontból már felüdülés lenne. Hét újonca. Júnior Péter az kikapott a Buffalo. Buffalo Bills-től most nem, de a Miami Dolphins-től igen. Valószínűleg majd tőlük is <gül> Időkérdése csak. De Christian González az elsőkörös választotja nekünk a hét védőjátékos. A első héten is egyébként... Tehát komoly kihívás előtt volt, ugye AJ Brown és Devont, ezt miszerűen játszott, ugye most pedig azért Tyreek híréket nagyon szépen limitálták, és azért a Miami Dolphins végül futójátékkal őrölte fel a nyögnőt Pétriocot, de azért nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, hogy Vedelnek csak 86 yardja volt, Tyreek nem 40 yardja, úgyhogy Christian González egyébként egy elég korrekt választásnak tűnik, és azért a Pétriocnál John Szék mellett úgy néz ki, hogy González személyében találtak egy egy nagyon-nagyon korner, vagy nagyon-nagyon korrekt cornerbacket. Igen, hát most gyorsan meg is néztem akkor, hogy az első két hét alapján PFF értékelésekben a negyedik helyen áll cornerbackeknél. Tehát a posztján negyedik legjobb uh, Christian González, a leg, legjobb egyébként Marson Letimor. 
Itt én újjászületések vannak New Orleansban. Itt azért Cameron jordan is hallottuk. Na, te is szinte újjászülettél. Többször is. Na csak kárnak kéne születni és akkor kárban... nem, nem, nem veszte kárba ez a szezon. Viszont akkor van még egy játék, amit mutassunk meg Devekkártól, ami Devekkár szeretett volna egy, fan, egy touchdown-t elkapni, és Taysom Hillből még nagyobb hős lehetett volna, mint ahogy alapból is el van könyvelve, mert az egyik futásnál Devekkár részevette, hogy cornerback blitz van, és a cornerback ahelyett, hogy kimarad, Whitecat játék volt, és Taysom Hill megtartotta a labdát, mert futójáték volt behívva, és Devekkár pedig kérte a képernyő alján a labdát, amikor rájött, hogy teljesen üvesen van, de nem kapta meg Taysom Hill-től. Úgyhogy ilyenek, ilyenek történnek New Orleansban, Devekkárban most pont ez jutott eszembe, viszont van hét edzője is már. És az pedig Steve Spagnuló, aki hát maradjunk annyiban, hogy megnyerte a meccset a Kansas City Chiefs-et. 17-9-re nyertek a Jacksonville Jaguars ellen. Trevor Lawrence-nek 216 passzolt jardja volt, de ami szerintem nagyon-nagyon durva az, hogy 12 per 3 volt a sikeres harmadik kísérletek aránya. A futójáték sem működött közben. Chris Jones a másfél szekje volt, Carl Aftisnak is volt másfél szekje, és Hát ö, egész mérkőzésen amúgy nagyon-nagyon kellemetlen volt Lorenznek a játék. Riddit teljesen eltüntették, tehát 80 dobtak felé, kettő volt elkapás és 32 jel, ezért maradtak körnek a rövid passzok. Ezen kívül nagyon nagy meccset hozott a Chiefs, nagyon-nagyon sokféle dolgot játszott, hogy ezt Sneed kívül játszott, nagyon-nagyon jó hívásai voltak egyébként ezen kívül is, azért volt olyan, amikor meg Duffy Nickel Cornerback blitz ami hogy átalakult, hogy most már nem Sneed az, aki Nickel Blitzbe box szélén játszik, és mondja, most meg Duffy van ott, és ez a védelem, és az rögtem, nagyon sok linebackert használ, vissza variágatják. De elől is egyébként Chris Jones az, hogy éppen hol játszik, tehát ezt mindig az elmondjuk Spagnolónál, hogy a szezon első fele az olyan, mintha ő még csak kísérletezne. Tehát itt még nincsen meg teljesen, hogy hogy néz ki a védelem, és mindig jön egy nagy javulás a szezon második felében. Na most történik a kísérletezgetés, és látjuk is, hogy ez történik. De downloadnál, különböző downloadnál, ugye endvényben használják, hármas technikán használják, és ezen a mérkőzésen ugye azért a Jaguarsen nagyon gyenge az újonc jobboldali tekője. Ezért etették is azokon a downoknál, és Chris Jones kitették az ő oldalára, jön, jön a nyomás Lawrence-re, és hát kulcs szituációkban érkezett ez. Hát nem véletlenül megállapodtak. Azért így, hogy a támadó egység akadozik, hogy Travis Kelsey ennyire akar, ugye lehetséges, úgynevezett párjának bizonyítésettől ennyire frusztrált, úgynevezett a védelemnek kell fellépni, mert mert ez így nem, nem, nem a legjobb helyzet, de hát Mahomes is megkapta az új szerződést, az átalakított szerződését. Lehet, hogy most már azért ezek a viharok mind védő, mind támadó oldalon elülnek. Amúgy engem meglepett egy kicsit ez a Mahomes-os születésnapjára jött? Ez az nem, hát gondolom helyet akartak csinálni a sapka alatt. De hogy kíváncsi vagyok egyébként, hogy, hogy ennek lesz-e valami nyomon követhető következménye, vagy csak felkészülnek arra, ha kell valakit hozni, akkor nagyobb mozgástere legyen majd a Kansas City Chiefsnek. Na de egy szó, mint száz, Steve Spagnuló volt nálunk a hét edzője. Hét lúzere. Itt bajban voltunk egy kicsit, bevalljuk, és végül egy kicsit talán fél megoldást választottunk, de... De megfelel, átmegy azért a rostán, ezért választottunk, mert volt olyan szinte, amikor nem volt hét lúzere, ezt azért így megadjuk. 
De nem tudom, hogy hogy lettek, lehet, lehettek volna nagyobb lúzerek. Tehát a hét lúzere nálunk, az Avizona Cardinals, amely óriási előnyvel kapott ki a New York Giants ellen, ugye fél úgy mentek el, hogy 20-0-re vezetett az Avizona Cardinals, és így is sikerült kikapniuk. Tehát az tényleg óriási blama, de lehet, hogy nekik az lett volna rosszabb, hogyha nyernek. Igen, itt ugye Ez pont beszéltük a mesnézés alatt, hogy bemutatták az elején, hogy 20 pontra is tudnak, vagy 20 fontos távolságot tudnak kerülni a Giants ellen. Nem mutatták, hogy arról ki is tudnak kapni. A második félidőben dobsznak a teljesítménye. Is visszaesett a futójáték, is visszaesett. A Giantsnél pedig egy olyan Daniel Jones jött, akinek új szerződést adtak a szezon kezdete előtt, mert hogy itt teljesen kicseréltek Daniel Jones, úgyhogy hát Barkley heteket fog kihagyni boka sérüléssel. Korábban már említettük azt, hogy a know-how, vagy bocsánat, a, a play action mennyire működött. Működtek a Daniel Jones futások is. Kijöttek azok, amik Daniel Jonesnak mennek, az első félben meg az, ami nem a play action fék, mint az állat. Azt. És Fontosan. meg a futójáték. Tehát ez egy jó pár olyan futása volt Jonesnak, amit pontosan tudtunk, hogy, hogy nagyon erős. És hogyha érdekeltiteket, hogy milyen Daniel Jones és milyen 2023-os New York Giants, akkor nem kell már sokat aludnotok, és ne aludjatok pontosan, mert csütörtök esti vangodon ők nyitják meg a harmadik játékhetet. Pénteken 2 óra 20 perckor játszanak a San Francisco 49ers vendégeként. Nem a Giants az esélyes a meccsen. Hozzáteszem, hogy a Giants például 12 éve nyert már konferenciadöntőt San Franciscoban, úgyhogy nem ők voltak az esélyesei a meccsnek és utána a szuperbolt is megnyerték. Az idei Giant szuperbolt győzelmével nem tippelnénk, de tippelsz arra, hogy San Francisco-ban nyernek már? Nem. Én sem. Nem. Menjünk is tovább. Egyáltalán nem tippelek erre. 0-2 a 0-2 ellen. Márknak tudjuk már a tippjét, hogy szerintem mi fog történni a Minnesota Vikings Los Angeles Chargers meccsen. Vasárnap este 7 órától láthatjátok ezt az Arena 4-en. Márk szerint a Vikings fog nyerni hazai pályán. Tartom. Én azt mondom, hogy nyer a Chargers. De mind a kettő csapatom úgy érdemelne már valahonnan egy győzelmet, és nyilván óriási lúzerkedést fog bemutatni mindkét csapat valahogy, hogy egyik se nyerjen, vagy nem tudom, de szerintem különbözően akkor a tippünk, és én azt mondom, hogy Chargers. Ezzel egy időben online a net négyen nézhetitek a New York Jets New England Patriots meccset, Zach Wilson, másik oldal Christian González gyűjti tovább az interception Hát, lesz interception ezek Wilsonnak. Ha a Éva Rogers játszani akar még idén. És ugye azt mondták, hogy rájátszásban akár még vissza is térhet, ahhoz rájátszásba kell jutni. Ez az a meccs, amit nyerniük kell. A hazai pályán a Pétriot szellen ezt nyerniük kell. Abszolút. És akkor értek. a Pétriot 0-3-ra esne. Abszolút a 0-2 is most először volt 2000. Nagyon-nagyon fura lenne egyébként, hogy ők igen 0-3-mal állnának. De... de... Egyről az látszik, hogy tud haladni ez a Pétriot, de loser. Tehát megint olyan helyen dobolt meg Jones interception amikor jól haladtak, megint akkor hibáztak, amikor jól haladtak a Dolphins ellen. A legvégén amúgy majdnem még így is Strange-nek a, a kis erőszakolása, hogy geszik ki hátra passzából fölzent eredményezet, és mentek volna az egyik egyik legfurcsább játéka az, volt, az és még furcsább lehetett volna, hogy összejön. Az nagyon. Úgyhogy én azt mondom, hogy hát... Zach Wilson szenvedni fog a Patriot szellen is. Ha a futójáték nem tud javulni és segíteni, akkor nagyon-nagyon nagy gondban lesz. Úgyhogy én azt, én azt mondom, hogy Patriot. Én is azt mondom, hogy Patriot. Zach Wilson, bocsánat, de elből sem fogok tudni tippelni egész évben. Egyszerűen nem, nem tudok. Megértem, 22 óra 25. Már fogja kommentálni ezt a meccset, azért 
nem lesz szerintem gond, hogy mire tippelj. Kansas City Chiefs, Chicago Bears. Chiefs. Chiefs. Ezzel egy időben ha online nézhetitek az Avizónak Cardinals Dallas Cowboys meccset, ez úgy tűnik, hogy egy ilyen hét. Itt se kell sokat gondolkozni, azt gondolom. Cardinals Cowboys. Cowboys. Nálam Bocsánat, Cowboys. hogy itt próbálom megnézni, hogy hogy állunk a pikemben. Csak hogy, hogy, hogy tippeljünk, de nem, nem tudok eljönni. Eljutni oda, annyira, annyira gyilkos ez az oldal, mindegy is. Majd én megmutatom utána, jó? Jó, hát itt kéne feljönni. Na. Kettő a 20-as idősebb. Las Vegas Raiders, Pittsburgh Steelers, egy történelmi párharc. És ez azért egy egyenlőbb felek párharca, mint a 22-25-ös idősebb a kettő találkozó. Kettő egy-egyes csapat. Tehát ha azt mondjuk, hogy a Steelersnek itt azért még, tehát reálisan a Raiders kevésbé látjuk rájátszásban, mint a Steelers akármikor beszélünk. Ez így van. Ezt meg kell nyerniük akkor. Tehát itt nincs kérdés, hogy a Raiders meg kell verniük. És azért, ha csak így nézzük, hogy támadóegység, támadóegység, védelem, védelem, annyival jobb a Steelers védelme, mint bármelyik másik három csapatrész, hogy ezt nem tudom nem a Steelers-re tenni. Én is a steelers mondom, de nem fogok nagyon-nagyon meglepődni, ha valahogy ezt a lesz, ezt behúzza. Az alapján, amit láttunk az első két héten. Harmadik Harmadik, Segítsek? Nem, 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 csinálom. Figyelj, én el vagyok. De látom, hogy nem megy. De hagyjad, én csinálom. Hétfőn megint kettő meccset lehet nézni, kettő hétfő esti vangadó lesz. Az első egy óra 15 perckor kezdődő Tampa Bay Buccaneers Philadelphia Eagles. Igen. Kettő nullával áll mindkét csapat. Ami amúgy a Tampa Bay Buccaneersnél nem gondoltuk volna. Tehát ez a védelem sokkal jobban játszik, mint amennyire kellett volna. Másik oldalról pedig azért az Eagles botladozva, de pont Nick Sirian is elmondta, hogy egyébként ez a legjobb eset, hogy 2-0-ával állnak úgy, hogy nem játszanak jól, mint ha 0-2 lenne. Mégis azt érzem egyébként, hogy azért a Buccaneersnek a korlátjai erősen megvannak, és ez 3-0 lesz az Eagles-nek. 2-2-0-ás csapat, tehát ilyen szempontból azért mondom, hogy itt most kalmas, de én is azt gondolom, hogy az Eagles azért szépen lassan jön, és vezet. Itt van, meg tudod nézni. Itt, Na, van, itt van, megtaláltam én is. Az van. Siker? Jó. Hogy én uh, 20-12-3. Zoli, Zoli, lejjebb, Zoli, lejjebb, Zoli, 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 14. helyen állok a tipjáték. Találtam, csak gondoltam, jelez a drámaiságát. Adok mindenkinek egy kis előnyt. Igazából, hát igen. Na mindegy, innen szép visszajönni, de még korán vagyunk. Ti legalább tippeltél. Négy ponttal van előttem a kivezet. Belicei Bendegúz és Hatlasi Ádám. Teljesen hozható dolog. Eagles? Nálam is Eagles. Jó. Utolsó mérkőzés. mérkőzés. Szuperból visszavágó. Cincinnati Bengals, Los Angeles Rams. Nem mondhatsz mást. Mint Cincinnati. Igen. Tehát, hogy ez, mo- ez most nem, nem, nem arról szól, hogy a, tényleg a Rams versenyképes, hogy a első fél végén, hogyha nem kapott volna TD-t a Fortnite, szerintem más lett volna a helyzet és társai. A Bengalsnak meg kell nyerni ezt a meccset. És szerintem meg is fogja. Meg. És Böró mennyire lesz egészséges? Itt jött kérdés, Discordon vitassuk ezt meg, Le. és ha nem lesz Böró? Te látsz olyat, hogy nem lesz Böró? Hát én, én azt kizártnak tartom. Nem Plusz tudom, egy napi pihenés. Nem, nem tudok róla, hogy lenne olyan komoly baja, olyan szint, hogy ne tudna játszani. 
Amit már mond, én szerintem Bero fog játszani. Játszani fog, igen. Ha és nincs Bero, hozzáteszem, akkor is Bengáz. Akkor is Bengáz, mert Stafford amúgy tök jó. Egyben egyetértek, Nakua is jó. Tutuetvel is jó. A fal, fal sem működik. nem oké. Futásblokban az egész futójátékot kemény, kemény kör. Igazából mindkét futók nagyon gyenge amúgy is. Tehát még nem, nem is William szerintem nem gyenge. Annyira de nem, mint blokk az gyenge. És, és nem nagyon megy a futás. Nálam Bengáz. Hazai pályán, az... hétfő esti vangadó. Igen. Még így is 0-2-vel kezdtek, így is nagyon komoly hangulat lesz ott szerintem. Úgyhogy én még úgy is bevállalom a Bengáz tippet, hogyha nincs ember, de szerintem lesz. Szerintem úgy Remsz nyerne egyébként, én azt mondom. Jó, ugye Remsz nyerne, de, de így azért szinszíti Bengáz. Úgyhogy végére értünk a második hétnek. Megnézzük, hogy akkor itt a scriptek alapján mi lesz a harmadik hét. Az biztos, hogy megint rengeteg mérkőzés, 19 órától meg 22 órától is vasárnap két-két mérkőzés, illetve hétfő esti rangadó csúszatva, de egymástán kettő lesz, és azért itt jó csapatokat lehet majd nézni. Úgyhogy köszönjük ezúttal is, hogy velünk tartottatok, és minket hallgattatok, hogyha eljutottatok ide a másfél óra végére. Reméljük, hogy Velünk tartatok jövő héten is, addig is, ha esetleg tehetitek, akkor megköszönjük, hogyha beléptek a Patreon támogatóink közé, és akkor élőben hallgathatjátok például a podcastot, vagy előbb hozzájuthattok mind a podcasthoz, mind pedig a YouTube videóhoz előbb elérhetővé válnak ezek, illetve októberben pedig várunk titeket is, akkor a közös online meccsnézésünkön az időpont és a meccs az még kiválasztás alatt, de amint arról többet tudunk, akkor ezt meg fogjuk osztani. Úgyhogy még egyszer köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok! Sziasztok.